0: الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، رب والسلام وصلاۃ محمد علّام محمد اللمين من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رقبٰ الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا دوسرا باپ ہے مرد و زن کے حقوق و فرائض زیر بحث ہیں یعنی میاں بیوی کے تعلق میں کیا چیزیں ہیں کہ جن کو مرد کو ملحوظ رکھنا چاہیے کیا چیزیں ہیں جن کو عورت کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مرد کی یہ حیثیت بیان ہوئی کہ جب وہ شوہر بنتا ہے تو پھر وہ گھر کا کبام ہے اس کے لحاظ سے عورتوں سے کچھ تقاضے بھی کئے گئے اور مرد کے کچھ اختیارات بھی بیان ہوئے اب عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں یہ بھی سورہ نساء ہے قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اور یہ اس کی انیسویں آیت ہے فرمایا ہے یا یوہلزین من ترس النساء کرا ولا تازلو ہن تذبو باز ماتم ہن ال یاتی ن بفاحت مبینہ وعاشرو ہن بالمعروف فعین کرے تمّا فاسا ان تکرو شعین و جز اللہ فی خیرن کثیرا <كثيرة> ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا بدکاری کا ارتکاب کریں اور ان سے بھلے طریقے کا برتاؤ کرو اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کر دے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق صحیح رویّے کا بیان ہے قرآن مجید کا کسی چیز کو بیان کرنے کا یہی اسلوب ہوتا ہے یعنی ایک آیت ہوگی چند الفاظ ہوں گے لیکن ایک جہان مانی وہ ان کے اندر سمیٹ لیتا ہے یہ عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق صحیح رویے کا بیان ہے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ عورتیں کوئی مال معاشی نہیں ہیں کہ جس کو میراث میں ملیں وہ انہیں لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لیں یہ بڑی بدقسمتی کی چیز تھی کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو ایک رواج یہ بھی تھا عربوں میں بالخصوص کہ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو جیسے اس نے پیچھے مال چھوڑا ہے بیڑ بکریاں چھوڑی ہیں کوئی جائیداد چھوڑی ہے عورتیں بھی ایک مال کی طرح کی چیز ہیں اور اس پر بھی اس کے وارث سے آ کے اپنا حق جتائیں گے یعنی جس طرح سے مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی تقسیم ہو جائیں گی یہ ظاہر ہے کہ بڑی تزلیل اور تحقیر کی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا اور یہاں جو اسلوب ہے وہ اگر پیش نظر ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کس شان کے ساتھ ارشاد فرمایا اور کس سختی کے ساتھ روکا پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ عورتیں کوئی مال مواشی نہیں ہیں کہ جس کو میراث میں بنے میں انہیں لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لے ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے یعنی وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں بہن ہیں بیٹی ہیں ماں ہیں یا بیوی ہیں کسی بھی حیثیت میں ہے ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو محکوم بنا کر پیدا کیا گیا ہے یا مرد ان پر حاکم بنا دیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے تعلقات روابط اور رشتوں کا احترام قائم کیا گیا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ماں کا ہم حکم مانتے ہیں اس کی فرم برداری کرتے ہیں لیکن یہ کس نوعیت کی حکومت ہے یہ وہ ہے کہ جو محبت تعلق خاطر اور رضاکارانہ طور پر اس تعلق خاطر کو مان لینے سے پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ یہ عورتیں جن کو تم اسی طرح بانٹنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو کہ جیسے نہ وہ کوئی رائے رکھتی ہیں نہ ان کی کوئی مرضی ہو سکتی ہے نہ وہ اپنا کوئی فیصلہ سنا سکتی ہیں اگر ایک آدمی کے نکاح میں تھیں تو اب گویا میراث کی طرح تمہارے حصے میں آ گئی ہیں وہ باڑے کے جانور نہیں ہیں ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور حدود الہی کے اندر اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں یعنی ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے نکاح کا فیصلہ کریں ہم بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ماں باپ کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی مسلط کریں ان کو راضی کرنا ہے اور آزادانہ رضامندی کے ساتھ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے آزادانہ رضامندی راضی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دباؤ ڈال کر اور جذبات کا حوالہ دے کر اور تعلقات کا زور استعمال کر کے یا سختی کر کے کوئی بات منوا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ رضامندی ہے یعنی yani سوچ کر سمجھ کر اگر کسی چیز کو انہوں نے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے آزادی کے ساتھ کیا ہے تو وہ فیصلہ ہے کہ جس کو ان کا فیصلہ سمجھا جائے گا ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے اور حدود الہی کے اندر اپنے فیصلہ کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں حدود الہی کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان کے پابند مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان کے اندر اپنے فیصلے کرنے کے لیے وہ آزاد ہیں اس ہدایت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب جاہلیت کے بعض طبقوں میں یہ رواج تھا مرنے والے کی جائیداد اور اس کے مال مواشی کی طرح اس کی بیویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی تھیں اس زمانے میں عورتوں کی یہ حیثیت بن گئی ہوئی تھی کہ وہ گویا کسی شخص کی جائیداد ہے یا ملکیت ہے اس ہدایت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب جاہلیت کے بعض طبقوں میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے کی جائیداد اور اس کے مال معاشی کی طرح اس کی بیویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی تھیں اور وہ اگر اس کے بیٹے بھی ہوتے تو بغیر کسی تردد کے ان کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم کر لیتے تھے یعنی مرنے والے کے بیٹے ہیں اور باپ کی بیویاں ہیں یہاں یعنی سگی مائیں زیر بحث نہیں ہیں تو ان کے ساتھ وہ زن و شو کا تعلق بھی قائم کر لیتے تھے ہم محرمات کی بحث میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے جب ان عورتوں کی فہرست بیان کی جن کے ساتھ نقاب ممنوع ہے تو بات کی پدا یہاں سے کی کہ تمہاری بیوی تمہارے باپوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں اور اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو تو یہ گویا بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے بڑا ہی برا راستہ ہے اور اس سے اللہ کی ناراضی مول لیتے ہو اس ہدایت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عربِ جاہلیت کے بعض طبقوں میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے کی جائیداد اور اس کے مال معاشی کی طرح اس کی بیویاں بھی وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی تھیں اور وہ اگر اس کے بیٹے بھی ہوتے تو بغیر کسی تردد کے ان کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم کر لیتے تھے قرآن نے اس کبھی رسم کا خاتمہ کر دیا یعنی yani یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں کہ یا یوہلزین آ لا اللہ یہ من الکمن ترسنسا کرا ایمان والوں تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے بارث بن جاؤ یہ الفاظ اسی کبھی رسم کے خاتمے کے لیے آئے ہیں قرآن نے اس کبھی رسم کا خاتمہ کر دیا اور واضح فرمایا کہ عورتیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جا سکتی شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو اب وہ باڑے کا مال نہیں ہے، بیڑ بکریاں نہیں ہیں مال معاشی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی شخص جائیداد لے جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں رہیں گی کہاں جائیں گی کسی اور سے شادی کریں گی نہیں کریں گی جو کچھ بھی کرنا ہے ان کو کرنا ہے وارثوں کا ان پر کوئی حق قائم نہیں ہوا ان کا اگر کوئی قانونی تعلق تھا تو مرنے والے کے ساتھ تھا بیوی بی کی حیثیت سے تھا اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ بھی پوری طرح آزاد ہے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ بیوی بی اگر ناپسند بھی ہو یعنی یہ دیکھیے کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ جس طرح اس سے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس میں انسان کی پسند ناپسند بھی بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظم اسی طرح بنایا ہے کہ آدمی پہلے یہ طے کرتا ہے کہ کیا میں رفاقت کے لیے اس خاتون کو منتخب کروں گا ایسے ہی عورت بھی طے کرتی ہے تو باہمی طور پر جب یہ بات طے کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ صورت کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے ناپسندیدی کے جذبات پیدا ہو جائیں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ بیوی بی اگر ناپسند بھی ہو تو اس سے اپنا دیا دلایا واپس لینے کے لیے اس کو زی میں ڈالنے اور تنگ کرنے کی کوشش کسی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے یعنی پہلے تو عید معاہدے بھی کر لیے مال و دولت بھی دے دیا اور اس کے بعد اب بیوی بی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ تدبیریں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کچھ دیا دلایا اس کو واپس لے لیا جائے تو قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی کہ یہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے بیوی اگر ناپسند بھی ہو تو اس سے اپنا دیا دلایا واپس لینے کے لیے اس کو زیق میں ڈالنے اور تنگ کرنے کی کوشش کسی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح کا رویہ صرف اس صورت میں گوارہ کیا جا سکتا ہے جب وہ کھلی ہوئی بدکاری کرنے لگے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اس تعلق ہی کو ختم کر دیا ہے جس پر میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا گیا تھا کھلی ہوئی بدکاری یعنی محض اندیشہ نہیں محض امکان نہیں محض بدقبانی نہیں کھلی ہوئی بدکاری فواہشتیں مبینہ کے الفاظ ہیں واضح ہو گئی دو رائے نہیں رہیں ہر شخص نے جان لیا کہ یہ عورت اب اس مرد کے ساتھ و... یہ کھلی ہوئی بدکاری ہے جس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ رشتے کی بنیادی ختم کر دی گئی ہے تو اس لیے جو کچھ میں نے دیا ہے ممکن ہے کہ اچھے وقتوں میں کوئی جائیداد دے دی ہو مال دے دیا ہو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اسی لیے تھا کہ ہم نے وفاداری کا ایک تعلق قائم کیا تھا اس کے تقاضے مجھے بھی پورے کرنے تھے اس کے تقاضے تمہیں بھی پورے کرنے تھے جب وہ تعلق ہی اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہا تو اب میرا مال مجھے واپس کر دو صرف یہ صورت ہے اس کے سوا اور کسی صورت میں بھی دیا دلایا واپس لینے کی قرآن اجازت نہیں دیتا مال دیا ہے جائیداد دی ہے کچھ بھی دیا ہے اب بیوی پسند نہیں رہی یا علیحدگی کرنے کا ارادہ ہے یا اس کے ساتھ معاملات اس طرح کے نہیں رہے تو اب آپ ایسے بہانے نہیں تراش کر سکتے کہ جس سے جو کچھ آپ نے دیا تھا وہ واپس لے لیں ایک ہی صورت ہے اور وہ قرآن نے بیان کر دی اور وہ فواہش مبینہ کھلی ہوئی بدکاری کے ارتکاب کی صورت ہے اس قسم کی کوئی چیز اگر اس سے صادر نہیں ہوئی ہے وہ اپنی وفاداری پر قائم ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے تو محض اس بنیاد پر کہ بیوی پسند نہیں ہے اس کو تنگ کرنا عدل و انصاف اور فطوط و شرافت کے بالکل منافی ہے یعنی قرآن مجید اس کو سخت نوعیت کی کمینگی قرار دیتا ہے کسی حال میں بھی اس کو گوارا نہیں کرتا سختی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو اخلاقی فساد بے شک قابل نفرت چیز ہے یعنی جب کوئی کھلی بدکاری ہو گئی ہے تو پھر تو وہ حرمت ہی قائم نہیں رہی اب کوئی بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے یعنی ہم ریاست کے نظم میں کہتے ہیں کہ ہر شخص آزاد ہے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا لیکن جس وقت وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کر دیتا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ بیوی بیوی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے ہم نے اس کو پسند کیا پھر اس کے بعد اس کو کچھ دیا کوئی جائیداد اس کے نام کر دی روپیہ اس کو دے دیا یہ ہم کو کسی حال میں بھی اس سے واپس لینے کا حق نہیں ہے ہم دے چکے یہ فطوت کے خلاف ہے یہ شرافت کے خلاف ہے یہ مردانگی کے خلاف ہے یہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں اخلاقی فساد اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی جب وہ بدکاری کرنے لگ جائے جب پاک دامن نہ رہے جب یہ واضح ہو جائے کہ اس کے معاملات وفاداری کے نہیں رہے اخلاقی فساد بے شک قابل نفرت چیز ہے لیکن محض صورت کے ناپسند ہونے یا کسی ذوقی عدم مناسبت کی بنا پر اسے شریفانہ معاشرت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ بات وہاں پہنچ گئی کہ جہاں مرد فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے علیحدہ ہو جانا ہے یا عورت فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے طلاق لے لینی ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے لیکن اگر آپ میاں بیوی بی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو پھر ناپسندیدگی ہے ناپسندیدگی ہے تو ناپسندیدگی کو ناپسندیدگی تک رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شریفانہ معاشرت بھی اس عورت کا حق نہیں رہا تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو جو شریفوں کے شائن شان ہو ناپسندیدگی کے باوجود یہ دیکھیے یہاں پر جو بیوی پسند ہے جس کے ساتھ آدمی کو محبت ہے جس کو وہ ہر لحاظ سے اپنی بیوی سمجھتا ہے وہ زیر بحث نہیں ہے وہ تو بدرجہ عتم اس سلوک کی مستق ہے ناپسندیدگی کے باوجود تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو جو شریفوں کے شائن شان ہو عقل و فطرت کے مطابق ہو رحم و مروت پر مبنی ہو اس میں عدل و انصاف کے تقاضے محوظ رہے یعنی yani مرد کو اگر کبام بنایا گیا ہے گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے خاندان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ بک ٹوٹ ہو جائے وہ ان تمام تقاضوں کو ملوظ نہ رکھے جن کا میں نے ذکر کیا نہیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اسے اگر یہ ذمہ داری دی ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے بھی اس کا رویہ اس کے شائن شان ہونا چاہیے چنانچہ ایک مرتبہ پھر سنیے کہ ناپسندیدگی کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے ناپسندیدگی کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو جو شریفوں کے شائن شان ہو عقل و فطرت کے مطابق ہو رحم و مروت پر مبنی ہو یعنی اس میں شفقت ہو محبت ہو اس میں انسان کی فطوعت کا اظہار ہوتا ہو وہ بڑے پن کے ساتھ معاملات کر رہا ہو اس میں عدل و انصاف کے تقاضے ملحوظ رہے ہوں اس کے لیے آیت میں وہ عاشر کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید نے یہ بڑی ہی جامع تعبیر اختیار کی ہے وہ عاشر معروف کا لفظ قرآن مجید میں خیر و صلاح کے رویوں اور شرفا کی روایات کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ معروف قرآن مجید میں قرآن مجید میں معروف کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک جو سوسائٹی کا اچھا دستور ہے جس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں ایسا رواج ہے جس کو سب لوگوں نے خوشدری کے ساتھ اختیار کر رکھا ہوا ہے اور دوسرے بھلے رویے یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اگر کیا جائے تو اس سے نفس مطمئن ہوتا ہے طبیعت میں نشات آتا ہے آدمی محسوس کرتا ہے یہ نیکی اور بھلائی کا رویہ ہے جن کو پوری انسانیت بھلائی کی حیثیت سے جانتی ہے تو یہ معروف کا مطلب ہے معروف کا لفظ قرآن مجید میں خیر و صلاح کے رویوں اور شرفا کی روایات کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں بھی یہ اسی مفہوم میں ہے یعنی قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ عاشر النب المعروف ان کے ساتھ معروف کا رویہ اختیار کرو ان کے ساتھ تمہاری معاشرت معروف کی معاشرت ہونی چاہیے تو اس سے کیا براد ہے یعنی خیر و صلاح کا طریقہ اختیار کرو وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو شرفاء اختیار کیا کرتے ہیں یہاں بھی یہ اسی مفہوم میں ہے مطلب یہ ہے کہ بیوی پسند ہو یا ناپسند بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے اور فطوت و شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مردوں کے شائن شان ہے اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں شرفا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ وہ روایات ہوتی ہیں جو انسانیت کی مشترک روایات ہیں جو ہر اچھے معاشرے میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے وہ بھلے طریقے جن کو نفس انسانی بھلے طریقے سمجھتا ہے جن کے بارے میں انسانیت کے سامنے اگر وہ بات رکھی جائے تو دو رائے نہیں ہوں گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ آباش بیٹھ کر ان کو چٹکیوں میں اڑا دیں پوری انسانیت کے اندر بھلے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر ان سے پوچھا جائے کہ کیا رویہ ہونا چاہیے تو جس رویے کو وہ کہیں کہ یہ اچھا رویہ ہے وہ معروف ہوگا مدہ یہ ہے کہ بیوی پسند ہو یا ناپسند بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے اور فتوت و شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے اس سے سرے مو انحراف نہ کرے یعنی yani عدل ظلم پر تقوا شرافت نیکی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے بتائے پیغمبر انسان کے اندر اس علم کی تذکیر کرتے ہیں یعنی انسان نے جو چیزیں معروف کی حیثیت سے مانی ہوتی ہیں بر کی حیثیت سے مانی ہوتی ہیں نیکی اور خیر کی حیثیت سے قبول کی ہوتی ہیں اگر وہ ان کو بلا دے تو اللہ کے پیغمبر آ کے ان کی تذکیر کرتے ہیں ان کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں وہ پہلی مرتبہ ان کا شعور دینے کے لیے نہیں آتے معروف کیا ہے نیکی کیا ہے خیر کیا ہے بھلائی کیا ہے, بھلائی کیا ہے؟ بر کیا ہے یہ وہ چیزیں جن کو انسان جانتا ہے اور یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے یعنی جس طریقے سے انسان کے اندر ایک حصے جمالیات ہے کہ جو یہ جان لیتی ہے کہ پھول کی پتیاں کتنی خوبصورت ہیں چمنزار کتنے خوبصورت ہیں اور کانٹے کیسی کی تکلیف پیدا کرتے ہیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو سکھانے کے لیے وحی کی ضرورت ہے انسان کے باطن میں یہ علم ودیت کر دیا گیا ہے یہ بھی خدا کی وحی ہے لیکن یہ ہر انسان کو براہ راست دی گئی ہے اس کے بعد جب امبیا علیہم السلام آتے ہیں تو وہ اسی وحی کی تذکیر کرتے ہیں جو کچھ اندر ہے جو کچھ باطن میں ہے اسی کو ظاہر میں سامنے رکھتے ہیں اس میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کو مصق بھی کر لیتا ہے اس کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو بعض اوقات اپنے ارادے اور اختیار کے سوئے استعمال سے معروف کو منکر اور منکر کو معروف بھی بنا بیٹھتا ہے یہ کوئی پوری انسانیت کی سطح پر نہیں ہوتا لیکن بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر بعض افراد کے ہیں بعض قبیلوں میں کوئی ایسی کبھی چیز وجود میں آ جاتی ہے انبیاء علیہ السلام اس کی تسیح کرتے ہیں مدہ یہ ہے کہ بیوی بی پسند و یا ناپسند بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کریں اور فطوط و شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید نے ایک لفظ میں سمیٹ ہے عاشر بالمعروف چرانچ فرمایا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود شوہر اگر اس سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کے بہت سے دروازے اسی کے ذریعے سے اس کے لیے کھول دیے جائیں یہ بہت بڑی بشارت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بیوی ناپسند ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے باوجود کہ وہ ناپسند ہے مجھے اسے اپنے نکاح میں رکھنا ہے اور نہ صرف یہ کہ نکاح میں رکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ مروت کا شرافت کا محبت کا معدت کا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے حقوق فراغ دلی سے ادا کرنے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دے گا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے تو اگر آپ دنیا کے ساتھ آخرت کو ملا کر دیکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھیے یہ کیسی غیر معمولی نصیحت ہے یعنی اس کا نتیجہ اس اثار کا نتیجہ اس احسان کا نتیجہ اس عدل کا نتیجہ اس شرافت کا نتیجہ آخرت کی ابدی زندگی میں ابدی نعمت کی صورت میں ملنے والا ہے اس آخری بات کے لیے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں استاذ امام امینا سن اصلاحی نے ان کی وضاحت میں لکھا ہے یہ جو آخری بات ہے یہ آخری بات کن الفاظ میں بیان ہوئی ہے آیت کو پھر دیکھ لیجئے ف آسان تقرو شعین وجل اللہ وفی ہے خیرن یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فعین کر تم یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کر دے یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی بہتری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس آخری بات کے لیے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں استاذ امام امین حسن نے ان کی وضاحت میں لکھا ہے یہاں لفظ اگرچہ اصا استعمال ہوا ہے یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے اصا ان یہاں لفظ اگرچہ اسا استعمال ہوا ہے جو عربی میں صرف اظہار امید اور اظہار توقع کے لیے آتا ہے یعنی تم توقع رکھو تم امید کرو اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ اللہ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی برکت پیدا کر دے جو عربی میں صرف اظہار امید اور اظہار توقع کے لیے آتا ہے لیکن عربیت کے شناس جانتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع میں جیسا کہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا وعدہ مضمر ہوتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امید رکھو توقع رکھو تو اس کے اندر ایک نوعیت کا اللہ کی طرف سے وعدہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس اشارے کے پیچھے جو حقیقت جھلک رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ یعنی بات تو ایسے ہی کی ہے کہ امید رکھو کائنات کا بادشاہ کہتا ہے کہ امید رکھو کائنات کا پروردگار کہتا ہے کہ توقع رکھو اس کے مضمرات کو استاذ امام نے کھولا ہے اس اشارے کے پیچھے جو حقیقت جھلک رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ظاہری شکل و صورت کے مقابل میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کو اہمیت اور ان کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے یعنی یہ دیکھیے کیا چیز ہے یعنی ایک چیز ناپسند ہے ناپسند ہونا اس پر تو انسان قابو نہیں پا سکتا یعنی یہ تو انسان کا فطری احساس ہے جس کے تحت چیزیں صورت کے لحاظ سے بھی بعض اوقات ناپسند ہو جاتی ہیں سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی رویوں کے لحاظ سے بھی وہ یہی ہے کہ جو لوگ ظاہری شکل و صورت کے مقابل میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کو اہمیت اور ان کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر کا وعدہ ہے یہ دو چیزوں کا تقابل ہے یعنی خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے خیر کثیر کا وعدہ ہے تو ذرا اندازہ کیجئے کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے یہ خیر کثیر دنیا میں بھی ملے گا یہ آخرت میں بھی ملے گا جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے بازیاں کھیلی ہیں جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے یعنی ان کے سامنے ان کے پروردگار کا یہ وعدہ تھا اور انہوں نے دیکھا کہ بیوی ناپسند ہے اس کے ساتھ وہ تعلق خاطر نہیں رہا وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں بہت سے اہم معاملات انجام دیتا ہے اور غیر معمولی رویے اختیار کرتا ہے اب وہ صورت حال اگر نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کے وعدے پر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مطابق زندگی بسر کروں گا میں حسن معاشرت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا میں عدل و انصاف کا طریقہ اختیار کروں گا یعنی دل کا میلان کیا ہے باطن کی کیفیت کیا ہے اس سے قطع نظر مجھے میرے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ خیر کثیر ہے تو اس کے لیے جن لوگوں نے بازیاں کھیلی ہیں جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے بازیاں کھیلی ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات سو فیصدی حق ہے اور خدا کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یہ استاذ باب امینا صن اسلائی نے توجہ دلائی ہے کہ جو آخری جملہ ہے وہ معمولی نہیں ہے دیکھیے مذہب قانون نہیں ہوتا محض اس میں قانون اور قاعدے بھی بیان کیے جاتے ہیں لیکن اصل چیز وہاں کیا ہے وہاں پروردگار کی سچی معرفت ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق مجھ سے وعدے کر رہا ہے مجھے اس کے سامنے جانا ہے میں اس کے حضور میں جواب دہ ہوں وہ میری خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے میری جلوت کو بھی دیکھ رہا ہے تو جو بندہ مومن اس احساس کے ساتھ کسی ناپسندیدہ صورتحال حال میں بھی صحیح رویہ اختیار کرتا ہے مروت اور شرافت کا رویہ اختیار کرتا ہے اس نے سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے یہ اس کے پروردگار کا اس سے وعدہ ہے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں فاسان تکرہ شین و اللہ اللّہ فی خیرن کثیرہ تم کوئی چیز ناپسند کرو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بہتری پیدا کر دے خیر کثیرہ اس سے واضح ہے کہ جب ناپسندیدگی کے باوجود اللہ تعالی کا مطالبہ یہ ہے تو عام حالات میں بیوی بی کے ساتھ کوئی غلط رویہ اللہ کی کس قدر ناراضی کا باعث ہوگا یعنی یہ جو ہدایات کی گئی ہیں یہ ناپسندیدگی کے بابسف ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت حال میں جب کہ بیوی بی پسند نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کرو تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ پسند بھی ہو جب اس کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں جب اس کی سیرت و کردار پر بھی کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر انسان کو کیسی معاشرت اختیار کرنی چاہیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے کیسے اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر رہنا چاہیے کیسی محبت کیسی مدت کیسا باہمی احترام روا رکھنا چاہیے کس طرح گھردر کے معاملات باہمی مشورے سے چلانے چاہیے بیوی بی کو کیا احترام کر کے کیا عزت کی جگہ دینی چاہیے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا ہے اَلكمائےم حقن بل نسائكم علكم حق فما حق كم اللہ نسائكم فلا یوتن من, مَن تكر ولا یا ذنفیكمن تكر و حق ہن علكم من توحسن الن فی قسمت ہن و تام ہنّا یہ ابنِ ماجا كی روایت ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم كے آخری خطب سے متعلق بیان ہوئی ہے کہ آخری خطبہ یہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا اس میں گویا الوداعی باتیں کہی گئی تھیں وہ نصیحتیں کی گئی تھیں کہ جو پورے دین کا خلاصہ تھی ان میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ان کے جتنے بھی حصے ہم تک پہنچے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی روح لوگوں کے سامنے رکھی وہ چیزیں سامنے رکھیں کہ جن میں زیادہ خرابی کا امکان تھا جن میں غلط رویوں کا اندیشہ تھا اس موقع پر فرمایا عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر بھی ان کے حقوق ہیں یعنی عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر بھی ان کے حقوق ہیں تمہارا حق تو یہ ہے کہ تمہارے ناپسندیدہ کسی شخص کو وہ نہ تمہارا بستر پامال کرنے دیں نہ تمہارے گھر میں آنے کی اجازت دیں سنو اور ان کا حق یہ ہے کہ اپنی سطاعت کے مطابق انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤ اور اچھے سے اچھا پہلاؤ یعنی ظاہر ہے کہ چونکہ اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے تو وہ فراخی کے ساتھ سب معاملات کرے اپنے لیے آپ جو رویہ چاہے اختیار کر لیں وہ تکشف کا بھی ہو سکتا ہے خوردہ گیری کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کے معاملے میں شفقت محبت مروت خیرخاہی شرافت اور فراخی یہ ہے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیغمبر نے دی ہے ہمارے دین نے دی ہے وہ عاشر النب وہ ناپسند بھی ہوں تو ان کے ساتھ مروت و شرافت کا بھلائی اور خیر کا رویہ ہونا چاہیے اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علیہ ساعر المومن